0: Это подкаст, о чем говорят женщины. Спонсор выпуска Dress to Impress, международная онлайн-школа персонального стиля и имиджа. В студии прекрасные мои любимые сеньорита Юля, Настя и Юля. Сегодня у нас интересны эпизод. Не как всегда, мы пригласили к себе в гости одну прекрасную барышню, которая будет нашей сегодня четвертой соведущей. Это Лирия Холдина, имидж-стилист, э, женский коуч, колумнист фэшн-издания, основательница пространства «Хорошего вкуса», «Дресту импресс». Лирия, мы очень рады вас видеть, слышать. Взаимно, взаимно. Очень рада быть с мы вами. Мы рады,
1: что вы с нами сегодня. Да, да, да,
0: Я такая сначала надеюсь, а потом не надеюсь. Я уверена, что у нас получится очередной классный, интересный эпизод. Раз уж Лирия с нами здесь, то мы не можем упустить эту возможность. И будем, конечно же, нашей соведущей задавать вопросы. И начнем мы по традиции с истории «Как дела девочки?»
1: Что произошло? Я думаю, Юля Красненького должна вступить, потому что сидит она вся такая красивая. И, да,
2: и сижу я такая после парикмахерской и услуги стилистов. И оказывается, не на всех такое впечатление воспроизвожу Извините. Юлечка, На секундочку, которая буквально до эфира сказала, что незаметно я подстригла.
1: Юля, как типичный мужчина, знаете, типа, что О, ты что-то сделала с своим волосами. 30 да, да, да. сантиметров Мертвого <связывая> 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 волоса ушло из Это, же, <связывая> это же очень много. Ты знаешь, тенейку
0: 30 сантиметров в школе? Я Она ты, не спиналом помещается. Ты мне когда сказала 30 сантиметров, я чуть не упала со стула. Это действительно очень много ты убрала волос. <связывая> Почему я не увидела их раньше, что у тебя там Юля, у нас только по 30
1: сантиметров на двоих, мне кажется.
0: Так и есть. Ну вообще это очень серьезный шаг, потому что я считаю, что классная стрижка, хорошие красивые ухоженные волосы – это часть нашего стиля, часть нашего всего вот цельного образа. Я думаю, что Лирия не даст мне соврать в этом, да? Конечно, образ – это цел целостная картинка. Это не только
3: одежда, и аксессуары, это и макияж, это и а, окрашивание, это и стрижка, и все это вместе создает ту самую гармоничную картинку или не гармоничную, да, если вдруг а, что-то не то. то есть хороший
1: стилист он должен вам не только подобрать гардероб, но и как бы в целом образ, да? Да. <свят> <свят> между делом. У меня, кстати, тоже история связана с э, одной из моих сегодняшних историй, вот с моим каре даже. Может быть, я вам уже рассказывала, но это настолько был логичный шаг в моем в целом образе, но я его почему-то долго не совершала, хотя очень хотела. И все меня договаривали, потому что это неудобно а, в уходе и так далее. Но когда я это сделала, я поняла, что вот она я, а, это вот максимально отражает то, как я себя чувствую. И уже пять лет, наверное, я хожу только с карея. Поэтому я понимаю твои ощущения. А мне вообще кажется,
2: что за стрижкой стоит что-то большее. Ну вот по мироощущениям, восприятию себя. Потому что, ну заметьте, ну не просто так. Очень много э, историй заложено в кинематографе, да, когда какой-то ключевой кульминационный момент, э, там главная героиня It's срезает волосы. А если... Изобревается, да. Ну, ну, не совсем так. тогда там просто 30, 30, 30 сантиметров убирают. Да. Нет, я понимаю. <сöring> <сöring> Для тебя это вообще ничто просто. Никакой драматургии в этом нет. Слушай, Но, ну а... я
0: просто... У меня была коса ниже попы, и я из нее шла сразу в короткое коре. Понимаешь, Это да? было кардинально. То есть кардинально. Да. Она сразу
2: что,
0: угу. что вам до меня...
2: Слушайте, ну а вот эти все преображения, перезагрузки, переоформления на федеральных каналах, там же вот стрижка... Это смена не просто образа, иногда это вот мир, мироощущение
0: меняется человека. Я всегда вам говорила: ну, не то чтобы из серии в серию, но частенько вы знаете: очень важно найти себя, найти свой стиль, свою стрижку, свой цвет. Вот, потому что когда это все найдено и сложено в единый красивейший пазл, все, ты победитель по жизни, да, Лирия? Сто процентов потому что
3: это отражается на состоянии, когда ты есть ты. Ты настоящая, и это имеет продолжение в твоем внешнем виде через визуальные коды. Ты внутри чувствуешь себя более уверенной, и тогда ты открываешь перед собой любые двери. И у меня есть такой лозунг, я его очень люблю. Ты начинаешь сворачивать горы, пока другие тебе сворачивают головы вслед. Это буквально так и происходит, просто потому что внутри тебя то самое состояние, и это соединяется твое внешнее с внутренним и создает ту самую идеальную, гармоничную картинку, которая и дальше двигает все вперед и меняет жизнь, меняет жизнь твою, меняет жизнь окружающей, которая с тобой взаимодействует, это чувствуется.
1: Смотрите, про перемены все понятно. Мы, допустим, я нашла себя со своим коре, но что мне делать, когда мне хочется сейчас уже кардинально что-то поменять, но у меня уже коре, ничего не могу сделать. Что мне делать? Это не к вопрос. Сейчас Лирия тебе расскажет. Но мне, я, я тут татуирую, я шучу, конечно, тут это просто иро ирония такая, да, потому что мне кажется, это такой стереотип, что что-то у девушки в Жизни происходит, она идет и делает каре. <смех> Рассталась с кем-то каре и так далее. Поэтому у меня тут уже огр ограничение какое-то. У тебя еще челки не наблюдается. В эту сторону можешь каре пойти. Каре же
0: тоже всяким разным бывает.
1: Ну да, покороче длине. Можно попробовать другую укладку каре. Да, факт. Да, сделать. так я тоже, кстати,
2: пробовала. Например, волну лёгкую
1: Это работает. Сделать. Да, ты себя немножко даже по-другому ощущаешь.
2: А у меня учительница по-другому сказала. Когда в девятом классе я состригла свою длину волос и перестала быть такой немножечко покладистой ученицей, она сказала, что с волосами я состригла мозги и выйди из класса. Ну, Оставим это на весь Нет, знаете, какая такая легкость. Это был тот переломный шаг, когда благодаря волосам я перестала получать поощрение от учителей, и ты такую свободу почувствовал. То есть раньше ты такой, девочка-отличница, олимпиадница, а тут на тебе крест учителя поставили. Ты такой, ну мне терять нечего. Я могу отдыхать, расслабляться и получать удовольствие от жизни. И ты всего лишь мне принесла причесочка, которая мне очень понравилась моему педагогу.
1: Слушайте, ну если спускаться пониже, да, все-таки от волос уже перейти непосредственно... Пониже к волосам... Нет, походи, спускаться. Какая бандитка приехала сегодня. Она сняла, 30 сантиметров уже, да. Да, мы сегодня не зря нарядились тоже, да. Я, знаете, что заметила в последнее время, что я, наконец-то, себе разрешила более часто одеваться более расслабленно. Объясню, почему раньше. Во-первых, вы знаете, я выгляжу моложе своего возраста гораздо. И когда раньше я работала там, около журналистских кругов, постоянно ходя на какие-то интервью или еще что-то, мне, естественно, хотелось выглядеть как-то представительнее, и мне казалось старше. Ну, как бы, не думаю, что это сильно работало. Поэтому я как-то предпочитала более классические какие-то образы, классическую одежду. Сейчас у меня изменилась и сфера деятельности, и образ жизни, и я я вот поняла, что ничего плохого в том, чтобы одеваться удобно. Плюс мода, мне кажется, сейчас немножко меняется, да, тоже. Вот этот весь спорт шик, он выходит вперед. И, в общем, я к чему, я так наслаждаюсь, что я могу, конечно, ко мне иногда на улице взрослые бабули обращается девочка... Но мне так нравится, в общем, я, опять-таки, вот это что-то про прийти к себе. То есть я, теперь я себе вот именно разрешаю. Я такая, ты можешь одеваться, на, быть на спорте там каждый день, если хочешь ходить в кедах. Ну, конечно, мне не нужно ходить больше на интервью, это тоже вносит свою лепту. Но, в общем, классно, что можно быть разным. Вот. У вас такое что-то подобное было когда-нибудь? Я просто пом помню тебя бунтаркой. Ну, по полгода Да-да-да.
0: А, и твой расслабленный стиль. Я просто понимаю, что расслабленный у Семиглазовой и расслабленный у кого-то другого — это два разных, две разных истории. Ты думаешь, что Все равно ты остаешься очень стильной, очень красивой. Ты знаешь, я всегда фанат вообще того, что происходит в твоем
1: облике. И вот опять же нам нужна консультация специалиста. Ну, знаете, это что-то же все равно про внутреннее. И я так чувствую. Я рассказываю вам то, как я чувство видишь со стороны опять-таки может тебе казаться что там линия идет какая-то одна в стиле да нет но... не идет
0: одна линия я это вижу но все равно даже твой расслабленный как ты себе это представляешь mm -hmm. это все очень эстетично и очень красиво сказала Ведь, я ты вчера модна. заказала очередные вансы себе
3: поэтому, на самом деле это это очень чудесно когда человек приходит к себе и Классный стилист, он никогда не будет подгонять человека под какие-то стандарты. Он всегда и будет э, делать так, чтобы человек пришел к себе. И человек может быть разным. Вот, вот эта вот разность и возможность быть разными ⁇ это самое прекрасное, что может быть. И можно быть стильный, расслабленный. Можно быть стильный, собранный в таком более деловом да, э, образе. Главное ⁇ это как раз-таки, когда ты находишь свою суть и ее потом... Продолжаешь посредством одежды, посредством аксессуаров, каких-то силуэтов вовне. И если это чувствуется классно, в этом есть гармония, это и есть персональный стиль. Персональный стиль, он э, никогда не будет идти в разрез с внутренним. То есть здесь, мне кажется, просто попадание в яблочко, если здесь комфортно, то просто мои
0: поздравления – это
1: прекрасно. Да, значит, я, в принципе, в нормальном месте сейчас нахожусь.
0: Да, ты точно. Лирия, я тогда... Девочки меня знают. Я не буду упускать возможности задавать уточняющие вопросы, особенно нашим таким прекрасным соведущим. Я всегда всех ими терзаю. Но, но если вам не захочется на него отвечать, вы можете сказать, Юля, я не буду отвечать. Вы сейчас проговорили фразу «хороший стилист». Вот мне очень хочется понять, он какой, как его распознать. Потому что, вот, например, я уверена, и Юлю, и Настю тоже посещали такие мысли. А не пойти ли мне... Да, со стилистом и не посмотреть вообще, что происходит на старте в моем гардеробе, а потом там на шопинге как-то подобрать там капсулу, не капсулу, я не знаю. И вот как вот действительно не ошибиться и понять, что перед тобой очень классный специалист и что вы на одной волне и а, он приложит максимум усилий, чтобы в итоге из тебя получилась конфета.
3: Ну, во-первых, прежде чем вообще к любому эксперту наверное идти, я бы порекомендовала понаблюдать за ним. Да, если мы говорим про стилиста, то если у него есть какой-то сайт или социальный сети это можно понаблюдать какое-то время и посмотреть какие ценности у этого стилиста. Опираясь на ценности, очень многое можно понять, что он транслирует, о чем он пишет, как он говорит. Это раз. То есть здесь можно посмотреть сюда. Конечно же, если есть отзывы или какие-то рекомендации, тоже можно прислушаться. Но в целом хороший стилист — это тот, который
1: не одевает всех как под копирку, или не одевает как себя, например. Вот, это я только хотела сказать, что очень часто такое бывает. Особенно, знаете, страшно, когда у стилиста свой ярко выраженный стиль. И я такая думаю, ого, он меня оденет так же, и не хочу так. Но да -да. в этом же есть профессионализм стилиста. Он должен, несмотря на свои взгляды, он подобрать индивидуально да, должен
3: сто процентов хороший стилист одевает по-разному конечно да он учитывает уникальность индивидуальность человека и подбирает образ Согласно его образу жизни согласно его архитектуре там допустим внешности да и его задачам и целям как я хочу себя чувствовать для чего мне важно найти этот стиль то есть здесь важно вот чтобы это транслировалось то есть понаблюдать Опять же, можно же взять консультацию э, и пообщаться, поговорить, и вы уже в беседе можете увидеть, о чем этот стилист. Можем посмотреть его портфолио, возможно, какие-то отзывы, результаты. То есть, здесь мы э, опять же слушаем себя, присматриваемся, но прежде всего хороший стилист э, одевает человека так, как нужно ему, а не так, как хочется стилисту. То есть, не так, я вас так вижу. Нет, эта история не про это. Это когда я. Э, Используя свое мастерство, свои знания, могу оформить любую картинку нужную клиенту под его цели и задачи, чтобы эта картинка была продолжением его внутреннего.
1: А что делать, если вот я клиент? Я, например, на шопинг иду в сопровождение да, со стилистом, mm -hmm. и в процессе примерки образов понимаю, что мне не сильно нравится но там стилист может быть заранее провел эту работу, все подготовил, подобрал и посчитал, что мне это подойдет. Вот как нивелировать этот момент, чтобы все были довольны, и я в первую очередь как клиент. Ну, мне кажется, можно прямо открыто озвучивать то, что
3: мне некомфортно, да? То есть опять же стилист, если он действительно хочет привести к хорошему результату, он не будет бежать от разговоров, от диалогов. То есть в диалоге можно понять, а что смущает. Да, а может быть, смущение идет, потому что э, есть страх, что я это не повторю самостоятельно. Вот сейчас вроде красиво, вроде нормально, а вдруг э, какая-то тревога поднимается внутри, потому что, например, ну, не хватает э, элементарных каких-то знаний по стилизации комплекта, и кажется, что без стилиста я это не соберу, да ну, лучше я останусь там в других образах, более таких простых. То есть здесь...
2: Просто нужно разговаривать и озвучить это. А мне прямо здесь и сейчас хочется не просто на образные какие-то абстрактные темы, конкретику и получить что-то полезное для себя, Лире, с вашего разрешения, задав вопрос. Настя уже озвучила, что после какой-то категории ты начинаешь выбирать, как надеть, что выбрать для себя. А вот если тебе за 20, что будет красиво и стильно вот в этом диапазоне возрастном уже сочетаться для тебя?
0: Лирия, я здесь Юлю поддержу, потому что знаете, какой у меня был просто внутренний какой-то такой мандраж, когда я 43-летняя женщина купила себе совсем недавно ярко-розовый купальник. И я сидела и думала: а мне вообще можно в таком? Уже как бы не, ну, не стоит этого делать. А потом подумала: так: Юля, остановись: он тебе нравится? Да, он тебе идет? Да. Куда Всё. вообще вот этот Я не вопрос? Знаю, да, и вот Юля очень хорошую тему завела.
3: Это же по сути стереотипы, в которых мы живем, да? Вот у нас есть какие-то социально одобряемые нормы. Вот привыкли, что после там 35 розовые не носим, но это не имеет ничего общего с действительностью. И можно носить розовый в 50 лет, если он идет. Выбирать свои оттенки розового, потому что оттенков розового огромное количество. И тут главное не сама цветовая семья. А именно оттенок. И когда мы говорим про стиль, здесь нет такого, что в каком-то возрасте вот это можно носить. Это же настоящий иджизм Зачем? Да? То есть персональный стиль, он никак не завязан от возраста. Если это красиво сидит, если это нравится, если это к месту, например, при какой-то конкретной ситуации можно надевать что угодно. Это не зависит от возраста. Поэтому не бойтесь, экспериментируйте, если есть желание. В общем, паспорт — это точно не ограничитель для того, чтобы расцветать, для того, чтобы носить абсолютно все цвета, которые нравятся, и сиять, блистать восхищать.
1: Кстати, тема про цвета вообще-то тоже очень интересная. Очень важно. Я много читала, что вот у меня такой был тоже период, что я носила там только черное или там ну, какие-то приглушенные, знаете, оттенки, но не то, что там я такая, я в трауре каком-то, а просто, что мне кажется, что это вот нет ничего сильнее черного. А, но потом у меня были периоды только белые, например, знаете, мне вообще нравятся монохромные луки, я вот часто выбираю в одном цвете, но я начала читать, и тоже интересно много трактовок, там, если вы одеваетесь серые, это значит вот это если там выбираете ярко значит вы хотите быть заметными там леопардовый принт тоже вот Лирия, что вы думаете по этому поводу есть ли какая-то единая или это все-таки придумывают люди эти трактовки
3: ну у нас безусловно есть определенная связка с психологией цвета да потому что у нас определенный цвет может вызывать определенные эмоции и мы можем действительно одеваться в определенный цвет для того чтобы испытать что-то либо например закрыться но прям вот так сильно чтобы Цепляться за вот эту историю я бы не рекомендовала, потому что, безусловно, какие-то нюансы есть, но если они уже начинают ограничивать, <laughs> да, они а расслаблять и не давать свободу, тогда зачем это все нужно? Если есть желание, то прекрасно можно носить абсолютно все цвета.
1: Ну это, знаете, больше с точки зрения, что вот стилисты некоторые пропагандируют, что я проанализирую ваш гардероб и если я увижу, в нем, ну, например, серого много, да, это значит, вот, что я вам могу вам рассказать о том, как вы себя внутри психологически сейчас чувствуете, что вы там хотите немножко закрыться, спрятаться, может быть, не хотите быть заметным, ну вот такие, знаете, связки в общем-то да, с психологией.
3: Но это тоже, это имеет место быть действительно. Единственное, чтобы все таки э, трактовка того или иного цвета была корректная, да, потому что иногда можно уйти в такие диагнозы, диагнозы стилист, конечно, не ставит. Вот, Чтобы э, не внушили ну, вам ничего, да, да? Потому что это уже будет программирование. Зачем? Наша задача, наоборот, раскрыть, подарить крылья, а не нагнать страху там и ужаса, да. так, что со мной, мне нужно там
2: куда-то уже диагнозы поставили. Нет, конечно. Мы с Юлей, как мамы нет-нет, да и говорим здесь о детях. И в этом нет ничего странного, но как удивительно и приятно, когда о своих детях много и подробно говорят мужчины. У нас в студии появился подкаст «Люк, я твой отец», в котором два папы, один со стажем, второй только им ставший, и парень, который еще только думает, хочет ли он стать отцом, рассказывает о своем опыте, чувствах взаимодействия с детьми, сложностях воспитания, радостях и тревогах. Они говорят о том, каково это, быть или не быть отцом, и показывать, что такое осознанное отцовство на своем примере. Этот прекрасный подкаст уже можно послушать на всех платформах. И так хочется, чтобы таких проектов было больше. Да, девочки? За количество встреч мы много что знаем друг о друге, но сегодня, Лирия, вы с нами. И тема, и ваш путь очень интересен. Видите, мы просто вопросами готовы засыпать, переходя от личного к общему. Лирия, расскажите про свой путь. Почему вы выбрали, когда произошел тот щелчок, что ну, Это не просто а, интерес и область ваших компетенций, а не, ну, профессиональный рост и достаточно большая работа в этом направлении.
3: Когда произошел, произошел щелчок, наверное, первый щелчок произошел где-то 10-11 класс, это выпуск, выпускные классы в школе. А Я тогда о такой профессии не знала, я сама из провинциального города. И я помню, что мама принесла с работы журнал Forbes, свежий выпуск журнал Forbes, 99 да. год, по-моему, был. И там была статья. «10 самых востребованных профессий 21 века». И как раз-таки я выпускаюсь из школы, мне нужно уже принимать решение, куда идти, по сути, да. И мы читаем эту статью, и я помню вот это слово «имиджмейкер», я его вырезала, сохранила. Я впервые тогда узнала про эту профессию и поняла, что это то, что мне очень нравится. Но у нас в городе не было а, школ. И тогда вообще, в принципе, эта профессия в России только-только еще начинала развиваться, то есть достойного образования не было. Поэтому я где-то на лет пять оставила эту свою мечту, пошла в лингвистический вуз получила педагогическое лингвистическое образование, и после этого э, на четвертом курсе я попала в Италию. Вот сейчас, наверное, вторая кнопочка, <смех> второй сигнал, когда я почувствовала, что хочу дальше в этом развиваться, я попала в Италию и провела там лето. И так получилось, что я жила в семье итальянцев, у которых был, э, были магазины одежды. Это был магазин свадебной моды и был э, мультибрендовый бутик с разными марками. И я первые слова, которые я на итальянском выучила, это как раз-таки были, были наименования одежды, категории одежды. И я поняла, что это так круто, мне так нравится с этим всем работать, мне нравится это все изучать. И я вспомнила о том своем желании стать имиджмейкером, и я вернулась, закончила пятый курс института, и потом поехала уже. Профессию.
1: Какая история вдохновляющая, да? Итальянский. Он называется вам, почувствовать, вам себя, почувствовать mm -hmm,
2: да. себя. и идти вот все все располагается, и мне кажется, ж, сама жизнь подталкивает к нужным выборам и нужным знаниям.
0: Так, а мне тогда интересно узнать, как вообще проект возник, dress to Impress. Ой, он возник уже, вот я в
2: профессии уже 17 лет
3: практически, и возник проект Dress to Impress где-то лет 7-6 назад, когда я уже пройдя в офлайн-пространстве просто все то есть я работала и в частном консалтинге и в корпоративном консалтинге я стилизовала фотосъемки я потом уже занимала должность штатного стилиста в бутике премиум класса и когда в бутике работы я поняла что за час работы здесь я могу помочь одному человеку работая с одним клиентом. А мне хотелось помочь большему количеству людей. Плюс вот у меня есть это педагогическое образование, я очень классно могу сложные вещи объяснить простым языком. И мне хотелось именно передавать людям знания, как одеваться, знания о себе. И вот так вот, работая в бутике, у меня впервые появилась мысль о том, чтобы, может быть, мне свой мастер-класс провести. Потому что даже внутри бутика я проводила мастер-классы для персонала и также проводила мастер-классы для наших клиентов. Вот, по сути, с этого желания помочь большему количеству людей и родился проект. Такое масштабирование,
1: проект. да? Да. То есть, когда ты угу. за
3: один час можешь не одному, а ста, допустим, да, людям помочь, или хотя бы там 10 человек тебе придут, и ты им расскажешь, и они станут для себя стилистами сами. То есть они не привязываются уже к тебе, как к стилисту, а я им же передаю знания, и они уже сами могут справляться. И вот, э, вот этот вот результат меня очень радовал, и он меня вдохновил на то, чтобы вот развивать этот проект и это пространство. Красота.
1: Потрясающе, mm -hmm. да. Это такой новый уровень уже открытия вот в своей профессии, да, новый смысл в своей профессии. Не просто переодеть. Ну да, это ты выходишь уже на уровень mm -hmm. мастерства, когда ты делишься знаниями, да. То есть ты уже... Здесь
3: попробовал. Ты уже здесь насобирал столько опыта за столько лет, что ты понимаешь, что это нужно дальше передавать, и ты начинаешь уже отдавать тебе не страшно этим делиться, тебе хочется наоборот этим делиться.
1: Как я люблю всю эту тему, вот одежды все-таки, знаете, но ну, я не то, что там материалист какой-то и хочу себе большой гардероб, но мне так нравится, что ты такой классный инструмент, чтобы вот выражать себя. Вот, просыпаешься утром, просто подходишь к своему шкафу и такое, какое мне сегодня настроение, да, вот во что я сегодня наряжусь. И кстати тоже вот к чему я еще пришла, то что наряжаться можно, ну своих рамках да, каких-то нарядов. Каждый день. Не обязательно нужен какой-то повод быть. Можно всегда быть красивым, всегда себе нравится и Каждый кайфовать от этого. Я смотрю на свою племянницу, она у меня переодевается по восемь раз в день. Иногда Какая я два лапа, раза в день девочка, тоже если более взрослым, да, таком режиме. Это же так круто, что у нас есть такой инструмент. И опять-таки это не про то, что обладать я хочу, а то, что я хочу играть с одеждой и быть разной. И вот сегодня такой, завтра такой. Ой, я, короче, обожаю. В этом все тебе все. очень поможет
0: Dress to Impress. Я хочу для всех просто напомнить и рассказать, что это международная онлайн-школа персонального стиля и имиджа. У школы есть образовательная лицензия, и все материалы защищены методом а, депонирования. Основательница школы, имидж-стилист с 17-летним опытом в фэшн-индустрии и имидж-консалтинге Лирия Холдина. Она сегодня с нами. Разработала авторскую уникальную программу и реализовала в образовательном курсе безупречный стиль от мышления к гардеробу. На нем Лирия не дает готовый опыт образы и списка вещей на сезон а учит слышать свой внутренний голос быть привлекательной в любом возрасте и забыть о проблемах с гардеробом раз и навсегда Курс «Безупречный стиль отмышления гардеробу» основан на уникальной методике бриллиантовой огранки имиджа Лири Холдиной. Философия этого метода заключается в том, чтобы каждая девушка — это прекрасный бриллиант, который способен засиять ярче звезд, если придать ему правильную огранку. Узнать подробнее о курсе «Безупречный стиль отмышления гардеробу» и получить бесплатную шпаргалку о том, как выглядеть элегантно, эффектно и дорого с любым бюджетом, можно по ссылкам в описании. Начни путь к своему преображению уже сегодня.
2: Слушайте, а Настя сказала такую ключевую вещь, что себя почувствовать, себя развлечь, насладиться этим процессом. Ну, она говорила совершенно не эти слова, это то, что услышала я. Я понимаю, что, знаете, вот мне вообще не откликается. Я не умею играть. Если я начну играться, лучше мне на улицу не выходить, потому что один раз меня назвали Кармен. И это сказал мне мой начальник, потому что я в такой юбке была, я люблю с разных стран себе привозить, и вот что-нибудь яркое, и потом цветок голову в голову, это вообще без проблем. И вообще мне играться нельзя. Но знаете, я в чем преимущество поняла, когда идет интересная подборка, когда присутствует стиль в твоей жизни, да, не просто там, ну, футболка с шортами, там сложно накосячить, а вот, допустим, какие-то выезды и прочее. Мне подруга-стилист как-то взяла по осени и собрала мне капсульный набор, который, ну, ну, просто подходил под все мои нужды, под выезды, которые планировались, под встречи, под рабочие моменты. И тут я прихожу, в том, что меня нарядили, я чувствую себя абсолютно одинаково, что с цветком в голове, что в ручном костюме на размер больше, что меня очень удивило, оказывается, чтобы что-то там не сковывало. Вот, для меня просто... Oversize это называется. Да, это называется оверсайз, я знаю. Вот. Но тут я почувствовала, что ты типа как будто бы в какое-то сообщество включился. То есть на тебя начинают реагировать люди, у которых все в порядке со вкусом. Например, вот такая категория, как Настя, там Юля, которые ну, обращают внимание. Ты начинаешь понимать, что ты один из них, один из нас, один из нас, стильно одетый. Я поняла, что это классно это очень круто. То есть, но ну, в моей э, истории это должен быть тот человек, либо вот какой-то тот куратор или как какие-то нужные... Ви... Да. Нужен, да? Да, -да, -да, да, 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 Я не противоречила сама собой. То есть, если мне не нравилось, я говорю, нет, давай другое что-нибудь, да. Вот как раз-таки Лирия когда говорила, что говорите, почему нет. Для стилиста нет проблемы поменять тебе блузочку на кофточку, если тебе там ворот, еще что-то. Ну, вообще без вариантов. Ну, точнее, наоборот, вариантов много. Вот. Но это не просто себя почувствовать. Это вот какая-то такая Игра с обществом, а вот это для меня уже намного интереснее. Mm -hmm. И тебя зацепило это. Никогда конечно. я не обращала внимания, да. Потому что куда бы ты ни приходил, все равно твои компетенции, твоя харизма ну ну, ну вот это играет большую роль. Но твой стиль он один из вот игроков этой общей команды. И это классно. Он же как визитная карточка. Да.
3: Стиль же, это угу. визитная
2: карточка. То
3: есть элементарно для того, чтобы люди могли узнать, какой ты эксперт, какая у тебя красивая душа, какой ты классный человек, нужно зацепиться. И одежда, образ, все вместе, вот эта общая картинка позволяет как раз-таки выделить тебя из толпы и захотеть тебя узнать лучше. И это действительно так работает. Одежда, она разговаривает без слов. Вот мы можем молчать, мы еще ничего о себе не рассказали, но мы вот вошли в помещение с незнакомыми людьми, и они уже что-то о нас подумали. И в наших силах запрограммировать, что они о нас подумают. Понимаете, да, то есть, чтобы они подумали правильные вещи, потому что иногда люди, людям кажется, что одежда это не главное, главное это душа. Безусловно, все вместе это работает, да. Но э, даже когда мы не заморачиваемся о своем образе, о том, как мы выглядим, одежда все равно продолжает она что-то рассказывать и рассказывать. Э, она не то, что нам нужно.
0: Это правда, это Я прям козырь. вообще руками и ногами, да, за вот эту версию. ну это действительно так, так работает уже веками. Жалко, что не все это понимают. Это ты сейчас почему на меня смотришь? пожалуйста.
1: Хотя, знаете, а как вот говорят про богатых людей, которые вообще не заморачиваются, как одеваться, потому что они не хотят отвлекаться. Вспомните Стива Джобса, который но ходил тоже в одной и той же. Вот я помню типа сказать. Что... Свой... Да, вот, вот как раз про Стива Джобса я не могу это сказать. Это не
2: форма. Да, но да. это как раз таки стиль откликается тебе, тебе в этом комфортно, но он не противоречит никаким законам гравитации. Знаете, когда ты там штаны на голове, Мне просто в нравится месте.
1: эта мысль, что он себя освободил от раздумий по поводу того, что мне надеть каждый день день и думала более глобально. Так тоже можно. Ну, так как я сказала, что мне нравится играть с одеждой, это не, это не сильно для меня, хотя я тоже для себя определила какие-то, знаете, такие базовые классные образы, которые я точно знаю, что мне идут, и я такая, почему я поносила их, еще буду продолжать носить. Но ну, нет ничего плохого, чтобы повторяться. Mm -mm. Кстати, про повторяться я тоже вот у меня прям был стереотип в голове. Что надо всегда быть разным, нельзя повторять одежду. А сейчас вот настолько разумное потребление вошло, да, вот в нашу жизнь, что люди говорят: наоборот, круто работать со своей одеждой, которая у тебя уже есть. Если она качественная, тебе идет. Просто вот применяйте стилистические какие-то приемы, стилизуй их по-новому. И вот это круто, а не то, что там каждый день я буду в, новом, в новой одежде. И даже в старой одежде можно каждый день по-новому,
0: как раз-таки, выглядеть за счет элементов стилизации. То есть это доступно абсолютно. Ну, и и я в таких вопросах нужна помощь специалистов, потому что я, ну, иногда, знаете, замыливается. Я уже не понимаю, что с чем перемешать а, и сопоставить, чтобы как-то это все новыми красками заиграло. Вот тут, конечно, не хватает. Немножко, Ирия, может. а
1: как вы относитесь к винтажу, ну, к элементам винтажа? Сейчас же тоже это очень популярно. Там покупают, не знаю, винтажные диоровские туфли или сумки Шанель. Как вы относитесь к этому? И как это грамотно, может быть, внедрять в свой гардероб?
3: А прекрасно отношусь, но единственное, опять же, здесь Человек, который использует винтаж в своих образах, он должен понимать, что это есть продолжение ДНК его стиля. Да? Потому что если человек просто взял с бухты барахты, купил винтаж и не знает, как его э, внедрить, то это будет не очень, наверное, гармоничная какая-то картинка. А так это очень здорово, когда вещь продолжает работать. Когда уже прошли десятилетия, а она продолжает служить, да? уже, может быть, какому-то другому человеку, это... Прекрасная история. Я очень сама люблю винтаж. Я не сильно много его использую в своих образах, но у меня есть клиенты, которые любят его, и мы также подбираем им а, и какие-то интересные экземпляры, вписываем в их комплекты и все прекрасно работает.
1: Я слышала про правило некое, что не больше, по-моему, трех винтажных вещей в образе, иначе можно выглядеть, ну, так себе не знаю, насколько. Ну да, есть
3: такой нафталиновый запашочек немножечко
1: может появиться. Да, ну то есть полностью с ног до головы это опасно. Угу. Я тоже больше как-то про аксессуары как-то размышляю. Это
3: могут быть и жакеты, например, и одежда. Просто действительно, когда сразу несколько винтажных вещей в комплекте, то здесь есть такая опасность. Лучше все-таки их использовать вместе. Ну, например, винтажный жакет, какой-нибудь блейзер с джинсами, да, современного такого кроя. И можно добавить какую-то брошь или туфли, и это будет круто смотреться. То есть играть винтажом, украшать. И им какие-то, может быть, и базовые комплекты, и более такие современные, более трендовые, и соединять винтаж и тренд это тоже игра такая своеобразная и может смотреться очень интересно.
0: Девочки, мне надо с вами очень важный вопросик обсудить. Это только я заметила или это действительно уже работало давным-давно до меня? А, я вдруг поняла, что... Ну, вы же помните, да, мое состояние? Я всегда богиня, хоть в чем. <laughs> Даже когда чушка с грязными волосами. Извините, но это, этого не бывает практически никогда. И речь не об этом. Я вдруг заметила, что существует какая-то магия платья. То есть, когда я или в юбках, или в каких-то сарафанах, благо у нас сейчас жаришка, или в каких-то платьях, мужчины то и так всегда смотрели, а тут они прям вот выворачивают головы прям еще серьезнее. И я понимаю, что, наверное, им не достает вот этой какой-то женственности больше наших платьев, больше каких-то наших летящих образов без там не знаю штанов, очередных каких-то джинсов, брюк и так далее. Что скажете? А вы, кстати, видели в
2: видеоролик? в интернете как раз-таки девушка классически одета, платье, шляпка очень утонченная, каблуки. А, она идет по улице. Она идет да? где-то по европейской улице, да, и все сворачивают головы, показывая пример, что как мы нуждаемся в женственности, вот просто классическая женственность, волосы локоны, то есть ничего там вызывающего или вот эпатажного, а чисто классика в черное платье прекрасно. И вот разворачивают головы мужчины, женщины, и как будто бы вот прям что-то очень. Мне кажется, у меня есть да, та же происходит. история, но
1: ну, не столько, конечно, но где-то курсе на втором университете, в первый, второй курс, как раз я вот искала себя, и когда я прям по классике пошла, и мне очень в то время нравились шляпы, и я прям активно носила шляпы. Это тоже было необычно для реалии того времени, очень много обращали внимания, но мне не до конца было, наверное, комфортно из-за внимания. Но однажды я ехала в трамвае, и ко мне, в общем, подошла кондукторша, и она мне дала записочку, с чего удивилась. И то она написала, хотя она с таким, знаете, видом ходила, ну, выражение лица абсолютно недружелюбное. Она надала мне записочку, я читаю, и она мне написала что-то типа очень классно выглядишь, так держать. Я просто офигела. Вот представляете, что такой женский комплимент, это даже даже гораздо лучше, чем мужчина должен тебе передать был
2: связь. С той площадки. Передаем за проезд, передаем записку
1: Насте. Ну, в общем, это так было прикольно, потому что я еще да, такая малышка прикольно. все равно и не до конца уверена в том, что мне это идет. И мне даже такой абсолютно случайный человек. Так что ну, происходит здесь. На на да? Показалось, что
0: мы уже в спортшик заигрались. И вот эти кроссовки, непонятные штаны, уже всем под, ну реально поднадоели. И мужчины прям уже заскучали по нашим платьям, красивым,
1: юбным. Ну, я перешла в спортшик. <laughs> <Это> <laughs>
0: история, видите? Ну, Смотрите, вообще
3: платье и юбки, а, а, в принципе, мы можем женственными быть в любой одежде, в брюхах тоже. Но а, действительно, платье и юбки каким-то таким образом влияют на нас, что внутри у нас эта женственность выкручивается просто не знаю на какую громкость. И, возможно, с этим связана как раз-таки реакция, когда мужчины сворачивают головы, как раз таки смотрят, потому что внутри мы надеваем это платье, и уже мы сами из, из вот этого нашего внутреннего какого состояния начинаем расширяться. Громкость этой женственности прибавлять чуть-чуть,
0: и это все считывается. Ну, в общем, я поражена до сих пор, и, наверное, не перестану этому удивляться, и поняла, что, наверное, мне нужно больше платьев. Платье
2: уникально, универсально, ты не сочетаешь вверх, и низ, но мне кажется, это очень классно, особенно для южных городов. Это так выгодно при погодных условиях, ну, мне прям по кайфу.
3: Да-да, это приятно, это все вентилируется, все обдувается, плюс летит красиво. Поэтому летом прекрасно, спокойно можно носить. Да, общем, почему бы без нет? Без
0: практичности, да, тоже ну не
3: обойдется. Одежда должна отрабатывать себя на все сто. Да.
1: У меня скорее такие, знаете, инсайты, что хочется пойти играть дальше с одеждой. Согласна, да, Лирия вдохновила, себя, придумывать конечно. Придумывать себя каждый день. Да, Я
2: услышала да, да. ключевое от нашего эксперта, который присоединился Лире от вас. Очень благодарна, что нету списка вещей, и то я с блокнотиком думала надо будет прийти записать что нужно докупить лету вот нету списка вещей все от себя все интуитивно чувствовать гармонично ну понятно что круто это совмещать еще с профессиональной точки зрения эстетикой но мне нравится этот тренд и когда ты не противоречишь себе не затягиваешь туго корсет грубо говоря для красоты а ты чувствуешь себя это классно потому что мне кажется энергетика такого человека который со вкусом благодаря экспертам, но при этом не противоречит внутренней собой. Это идеальная формула счастливая женщина, особенно если она еще и э, так вот э, воланчиком поведет своим платьишком. Это
0: красиво, прекрасно, и мне нравится.
3: Я mm -hmm. рада была быть полезной. Спасибо большое за то, что пригласили меня к себе.
0: Приходите еще. Я думаю, мы найдем много тем. Можно точечно пройтись просто по всему, что происходит и в наших головах, и в наших образах, и в нашем гардеробе непосредственно. Спасибо большое. Спасибо. С вами было классно. В общем, мы были очень рады вам. Взаимно. Вот. Ну, и до встречи. Всего доброго. Всего хорошего. До встречи в очередных эпизодах. пока пока. Пока-пока. Пока.